0: 你说啥 ？Hello， 大家好，欢迎收听《离心利比多》，我是 b 仔。啊、呃，这期节目呢，就是挺特殊的哈，就是十一不在，就是有时候我会觉得跟自己的丈夫没完没了的聊天，其实也挺无聊的。所以呢，这期节目是一期 Girls Talk。我邀请了一位嘉宾来上节目，就这个嘉宾啊，她是我心目中真正的那种 c、cool、o girl， 就是那种自我设定中另外一个想象的那种女孩。为什么要这么说？就是她有过我梦寐以求的环球旅行经历。她叫闪烁。闪烁来跟大家打个招呼吧。嘿， hey, 大家好，我是
1: 闪烁。特别喜欢你们的节目，是因为你和十一听起来根本不像老夫老妻，就你们俩互相之间有很多火花，<笑>然后呢说了一些也很辛辣的话题，然后也很现实的一些话题，但是无论如何都是充满很多生动的色彩吧。然后你也知道创业非常的辛苦嘛，对吧
0: ？啊，谢谢。所以就是那阵子很苦闷，然后就开始听各种播客来缓解一下苦闷。<笑>哎，既然闪烁提到了这个创业辛苦，那就不得不提他还有一个身份，就是新锐国货护肤品牌 PMPM 的创始人。这个品牌呢，也是我自己非常喜欢的。那今天来了这一位我心目中的大女主姐姐，又是企业老板，我就很想要跟闪烁聊一个非常困扰我的，有时候觉得呢想开了，有时候又觉得突然又想不开了的话题，那是什么呢？就是年龄。这个事儿其实有一个小契机，呃，我们圣诞节的时候做了一个那个听友的线下活动，然后有几个处在二十五岁这个年龄的女孩，就跟我聊了很多他们的一些。苦恼有一个我还印象挺深刻的，就是他是学中医的，他们家是那种就是中医世家，因为受到他妈的要求，所以学了这个专业，然后待在了本地，然后他工作的那个医院也很好，可是他就有一个愿望，就是他想要去大城市的广告公司去上班那我就说，那你去啊，这个很棒呀、啊，你有自己想做的事儿。然后他最后跟我说，可是我已经二十六岁了。就是这个年纪呢，也放在这儿了。出去到了大城市也会有顾虑，所以这个事儿就让我发现，好像在二十五加这个年龄段，对于女生来说也是一个挺重要，然后挺特殊的一个时间段。虽然啊，面前面对的都是旷野，但是呢，也会觉得很焦虑。我在我二十五岁的时候，会有一种很强烈的感觉，是会觉得答案焦虑。我想要找一个答案，然后那种焦虑感就还挺强的。就是不知道闪烁在那个阶段是不是也有类似同感哈、啊
1: ？我如果回忆我的二十五岁，有点久远啊。实际上我现在已经比二十五岁大一轮了。嗯，但是呢，我属于一个一直以来都比较晚熟的人吧，就长相比较幼稚，然后声音跟心态也过于天真。我觉得我
0: 跟你正好相反哎。其实我跟你一样，就是我也特别的幼稚。是哈
1: ，我跟你说为什么？<笑>我我曾经有一句话叫做“天真是自由的一张脸”<笑>嗯。
0: <音>就我觉得
1: 非常自由的人才会一直保持着天真，因为你很自由，你的社会化的可能性。可以降低，甚至没有必要。
0: 哇，我觉得这句话对我安慰好大呀，因为我其实到现在还是会困惑这个问题，就觉得自己好像也三十岁了嘛。哎，等等，咱俩要不然先自报一下年龄？可以啊，我已经可以说的吗？可以说啊，我已
1: 经三十七了呀。<笑>但我觉得我一直
0: 感觉我和二十多岁的状态没有什么区别。在比较世俗化一点的眼光来看，其实我看你，我会觉得你是一个成功的姐姐。但是你说那个，其实呃幼稚一点，然后没那么世俗化，似乎没有那么大的影响。就是我想会很好奇，这个事儿是真的吗？比如说你刚刚说“成功的姐姐”这五个字，我就一直在揣摩，是五个字
1: 哈，是五个字。<笑>我我我就觉得特别有趣，你懂吗？就是我会觉得说这五个字哪个字除了的，哪个字跟我都毫无关系。
0: 姐姐有关系吧
1: ？<笑><笑>不太有关系。就是我不仅有年龄混乱，其实我也比较的中性。我觉得性别这件事情本身也没有那么重要，嗯、年龄也没那么重要，而成功与否这个东西，它本身就是一个非常。世俗的定义，那每个人其实对于这个词的理解都不一样，甚至说这个词可能也没有必要存在。所以我常常就觉得你不需要被定义啊，你也不需要被限制，你就是这么在 flow 你的人生，然后去体验嘛。是，刚刚问我的问题是在二十五岁的那一年我是什么样的嘛？现在回想起来还非常鲜活，就是有一种世界的大门向我敞开的那种酣畅淋漓的希望感。嗯，因为我二十五岁刚刚研究生毕业嘛。然后当时我就拿到了我梦寐以求的那个保洁 marketing 的这个 offer， 我会离开呃南京，然后去到广州去入职，因为保洁总部在广州。嗯，你从小是个南京小孩吗？哦，从小在南京长大的没有错。然后南京给我的印记是比较深刻的。嗯、我觉得我是一个多地域混合型的人，就包括说我为什么姓闪嘛、啊？你是真的姓闪？当然，我就姓闪呀、啊，我爷爷叫闪电啊，真的。<笑>对我们家名字就是非常的雷人的，就基本上就是你把“闪”翻到新华字典的那一页开始组词，就变成了我们家全家谱的名字。比如说，我们家有闪光、闪耀、闪晶晶、闪雷、闪电。<笑>对我是闪烁嘛？闪晶晶、闪电跟闪烁，觉得都是很棒的名字，是不是很爆笑？对，闪晶晶是我堂妹，然后闪电是我爷爷。<笑>然后你知道，因为“闪”这个姓啊，它其实是一个阿拉伯语翻译过来的。然后它的原姓其实叫 s h a m s d i n 就是在阿拉伯语里面是崇拜太阳的人的意思。哦，那相传这一脉以前是在乌兹别克斯坦布哈拉是一个城邦的这个国王，然后是被在元朝的时候被成吉思汗归降，然后被牵引来了中国。你就可以想象那个画面啊，就是中国这元朝的皇帝问这个王氏家族说：“你姓什么？”然后他们说：“ s s h a m d 闪斯定。”然后这个皇帝就说：“什么鬼？给你赐个字吧，<笑>你就叫闪吧。”对，就是门子里面一个人的这个“闪”，所以这一脉就很少，然后从此就传了下来。哦。讲回二十五岁，我觉得我感觉前途一片光明，就是觉得天哪，我我拿到了最喜欢的工作、梦寐以求的工作，然后立刻对吧？我马上就要翻身做主人。对呀、啊，<我>你你当时打败了多少个人？他的录取率非常非常的低，比如说当时在江苏省，应该在首轮投这个申请的就几千吧，但最后我们在江苏省一共录取了三个人
0: 。哇，那真的很厉害！他是有很多次面试吗？骗
1: 局的面试是有几轮的，但他最牛的是，大多数的人都会在他第一轮的叫做心理性格测试里面落败，因为他的那个性格测试有一百三十多道题，他是没有公布任何的标准答案的，嗯、所以你并不知道你怎么写会被他选进去。他是不是类似 MBTI 的那种？我觉得你可以理解成这样吧，但实际上后面总结下来，我觉得他在找一群特别不放过自己、自驱力极其强、目标感极其强。就他全部都是应届毕业生，就你进去，其实你完全没有工作经验，嗯，你得在一张白纸上去养成、发挥出这个工作的创造性，所以他得找一群特别自驱、特别呃能够自我学习，然后自我驱动，就是逼死自己的那群人
0: 。哇，我觉得他这个测试方式其实挺有智慧的，还，嗯，
1: 嗯他我觉得他是抓住很多第一性原理的，就是我把人找对，对吧？然后我把后面的一些技巧的几个重要的点锚定下来。那大概率不会出什么问题。嗯，当年我还拿过腾讯的 offer， 拿过百威英博全球馆培生的 offer。哇
0: ，就是有什么面试的秘诀吗？就是大杀器？<笑>就我觉得你真的是面试，面试独独求败。<笑>可能很多这个阶段的一些听众朋友们还是会好奇。
1: 嗯，我觉得我没有什么秘诀，但是可能有一个就是你要非常大胆勇敢的做你自己。嗯，就比如说如果你不是。一个特别有领导力的，你就不能找到非常优秀的工作。嗯，但是呢，你不能假装你是这个人，因为这样的话，你就算招进那个岗位，后面也会非常的痛苦。那我觉得我比较幸运的是，我展现我是谁，而这种。比较真实的展现，正好被我喜欢的工作岗位的需要契合上了
0: 。哎，我觉得这个其实还挺像谈恋爱的，你知道吗？有的时候觉得很多努力吧是要努力的，但是我有时候想想自己曾经的一些努力，是不是有点过度努力呀？就其实这种顺应跟这种做自己，反而有时候会让整个效率跟整个成效变得更好。那我非常同意，就是这个是最好的过滤器。是的。那我们再说回去，你二十五岁拿到了这个 offer， 超级喜悦。然后呢
1: ？我就超级喜悦呀、啊！我就拎一大箱子，哐的我就跑到广州去了。然后我又听不懂粤语嘛，我觉得就是愚勇吧。就是其实现在想想，当时的自己有点笨笨的，但是又特别的勇敢，就开始了我在保洁的生涯。嗯。然后那前半年呢，我就遭遇了所有职场小说能够想到的所有一切狗血的事情。<笑>对。但是我现在想起二十五岁的我自己，我真的觉得。牛逼！就是我非常喜欢那个时候的自己，就怎么能这么勇敢？嗯，我我跟你大概形容一下，你到保洁如果当了他的市场部的这个管培生，会是什么样的待遇哈？好呀，就首先呢，我当时不刚应届毕业生吗？然后我去的第二周就拿到了我在那儿的第一年的预算，那这笔预算呢是两千万美金。我的天哪，这个是用来投放的吗？是的，哦，这是 media 的预算。那你想我一人对吧？我这我这一辈子，我当时可能都没花过两千块钱，然后你突然给我两千万美金，就是我怎么花呀？我就大为震惊。然后我想说，天哪！要不然就是这公司有点脑子抽了，要不然就是这公司太有钱了，嗯、要不然就是我们实在太优秀了，我们值得给我们这么多预算。
0: 所以你当时还是一个新人，就可以就是接手这么大的这个
1: 职责。是的，当时就是面对巨大的这个变化，你从一个学生变成了一个手握一点几个亿预算的一个职业经理人。嗯，很有趣的是，如果你有足够的勇气，你可能能够迅速变换成另外一个角色。那我当时二十五岁的时候在保洁，我也经历过，我要越级就是。我非常冲动的要去找当时大中华区的最高的一个 leader 去争取我做的一个产品的权益，然后在别人看来是不可能的行为，就是我的老板也不为我背书，因为他觉得我非常的愚勇，他不想要背负我可能去谈砸了的这种后果。然后我自己用了三个月的时间，因为当时我负责的那条产品线非常倒霉，是连续五年都在下降，嗯，就快要被抛弃的一条产品线，给到了我这个新人去做他重新的打造，嗯嗯所以我大概有三个月的时间不眠不休，翻了所有他过去五年的各种各样的数据，然后写了一份长达十六页全英文的这个分析报告
0: 。哇！那后
1: 面我不是有很多的预算吗？是怎么来的呢？就是我强烈的要去，就当时我特别记得，宝洁的这个高层是坐在三十三楼的，嗯，我就自己跑到三十三楼去找这个 leader。
0: 会觉得害怕吗
1: ？完全不害怕，而且当时他召唤我是非常突然的，就前面我已经被拒绝了，他的秘书说他不可能见你，然后有一天突然说有大概二十分钟的时间可以见我一下，嗯，我是完全没有准备，就是我的那个十六页的报告也不在我手里，跑上去之后，因为我心里面记得那些数据嘛，所以我就跟他开始谈，最终我们不是谈到二十分钟，我们大概谈了一个小时，嗯，然后我就把本来应该属于这个系列的预算全部要回来了。我就是用了这种非常愚勇的方式，硬要把我的预算抢回来。那在当时的这个职场，大家就觉得我我是不是疯了？就是怎么会有一个小孩是这样做事情的
0: ？哎，我觉得特别好奇一个事情，是你好像你做的那些选择都是特别特别有自己主体性，特别特别坚定的。就我觉得我回看我的二十五岁，其实是没有办法那么坚定的，很多的选择我是犹疑的。嗯。
1: 我小时候其实就会问自己一个问题啊，叫做什么样的人生是没有遗憾的？因为我觉得我的人生是从来不怕所谓的失败，我甚至都不会去定义什么叫失败。但是我很怕有遗憾。嗯。然后后来我给这个人生的答案就是在任何一刻我突然死掉，回想此生都非常完美，这就是我没有遗憾。但我对完美的定义就是所有我想做的我都做了。我觉得二十五岁的确是人生的一个拐点，嗯，你可以理解为我真正的成人礼是从二十五岁开始的，并不是十八岁。就二十五岁的时候，我会觉得整个新的人生在我面前展现呢？因为我可以靠自己挣钱去，包括说我一毕业去了宝洁的 marketing， 那这件事情，二十五岁的我觉得，天哪，这是可能是我人生第一个成就吧，嗯，就感觉后面这个仕途会非常的顺畅，我的人生可能就这么展开了。我在二十五岁当下拿到那个 offer 的时候，啊、的确是这种感受。就反正那个时候二十五岁嘛，就觉得天呐，人生一片大好，对吧？而且我二十五岁的时候是个绝对的恋爱脑。哦，我也是。然后每一段感情都谈的那简直是惊天动地。就恋爱脑有什么事儿，或者是有什么那个，我是这样的。我我在人生的选择你都非常主动嘛，所以我在爱情里也非常主动。就其实我喜欢上一个人，我就会主动告诉他。所以一般我都会主动获得我想要的爱情，嗯，但是我这个人有个很大的毛病，我有非常非常大的分离焦虑。我二十多岁一直到三十岁中间的数段感情，嗯，每一段的承上启下都不是那么的自然。它其实中间包含了一些由于我的胆怯、呃怯懦对离别的焦虑带来的不必要的一些承接，就是我我当时的我没有自我接管能力，嗯
0: 。我在二十五岁的时候是遇到了十一，但在他之前呢，其实我经历了一次非常撕心裂肺的分手，这好像就听起来挺渣的。当时我在上海工作，他是上海人，然后我们就是在一个 LES 酒吧认识的。特别聊得来，就感觉很莫名其妙，彼此特别的吸引对方。然后我们就大概有维持四五个月的关系，但是都觉得好像认识对方特别久了，很深入、很深入的那种精神交流。突然有一天，他说他要出国了，然后他在此前也给我打过这个预防针，但是他就在一个早上坐飞机就直接就走掉了。因为他没有就是直接告知我说，就是他那一天要走，他把这个信息隐瞒了，嗯、所以他是非常的突然的离开我的。嗯，然后他出国了之后，那一阵子其实我非常的痛苦吧，就是每天跟朋友喝大酒什么的。我那个时候其实有一个嗯想法，就是那种上脑的多巴胺变成了就很想要追求一个相依为命的稳定爱情的这种心态，嗯、然后我很快就遇到了十一。当然，一遇到他，我也很喜欢他。但是我觉得我内心的那目标感其实是有推动，就是我要快速的跟他在一起。就其实还是有一点点渣的成分，是想要尽快的脱离之前的那个分离焦虑。懂的懂的，但没想到遇到了此生的真爱。对，没想到就结婚
1: 了，<笑>那也
0: 很好呀，
1: 这就是上天的礼物嘛。对啊，
0: 我觉得很棒、啊。嗯，对，所以就是你的那个心态，对啊对啊我觉得我也挺理解的。那所
1: 以十一是你交往第一个男朋友吗？
0: 大概第四五个吧，就是我其实跟女孩谈过两三次，然后跟男性也有过四次五次吧。
1: 那你也算是在结婚前充分体验的恋爱市场的
0: ，是，就是我觉得这个是我特别的开心的一件事，就是在二十五岁左右的那个阶段，我很开心的是我充分的体验了爱情这件事儿，就真的有认识到爱情是什么，去完全沉浸式的经历它，我
1: 觉得特别好，因为哪怕。到现在，我依然觉得爱情是我经历过最好、最美好的事情
0: 。嗯，真的，它是一
1: 种特别迷人的能量，就是爱情或者后面变成更坚固的爱啊，就是爱的这个能量一定是宇宙的真谛，就是它不可能是被人创造出来的，因为这种能量强烈到，比如说你今天不认识这个人，然后你突然爱上了他，你可以为他死去，那是什么样的能量能够强大到你都可以放弃自己的很多东西？所以他非常
0: 的 amazing， 就是
1: 嗯，<对>敬畏
0: 是，就比如说像我们这种会思考宇宙的人吧，哈，就是会有时候想一些事儿，就是宇宙最终的答案是什么呢？就有一天，当一个很俗的图景就展开，宇宙展开答案上面写的是 love， 就是我也不会觉得很惊讶，我就觉得啊
1: ，哦、我手臂上有一个纹身，是我第一个纹身，就是用藏语写的信仰爱，
0: 嗯，然
1: 后他的信仰爱的爱是宇宙万物的大爱，然后包含了一切的爱。我觉得这个是特别亘古不变的一个能量，而且特别的强烈。嗯
0: ，所以说你、哎、们俩真的
1: 很有意思，嗯、我们俩谈恋爱脑，然后也也能谈到宇宙的真谛
0: 。就我在生活中其实找不到什么人说谈宇宙，但是我跟你一聊，你一说，就是你的一些想法，我就觉得天哪，嗯、<笑>那种感觉、嗯、amazing，、哎、契合契合是、嗯、是的，真的。哎，我还挺好奇的， oh. 就是，嗯、呃，比如说。在现在的这个角度上，你去看哈，你的爱，嗯、你的爱情，产生爱情是靠直觉还是靠理性？直觉啊，我非常直觉，就是你不会思考任何就是理性层面的哈，比如说什么是不是门当户对啊，然后是不是？哦，绝对不会哦，一点点都没有，操作力不会
1: ，嗯,嗯，一点没有，直觉会非常准，就是其实一个陌生人。你可能给我几秒钟时间，我就能够感觉到我会不会爱上他。
0: 就是你基本上都是一见钟情吗？
1: 嗯，是的，除了被倒追的。<笑>嗯
0: 、<笑>所以被倒追的时候就不一见钟情了吗？
1: 对呀、啊，因为如果别人先来追你的话，那你可能没有喜欢他呀。但是如果我没有直觉上对对方有感觉，我是不可能被追到的。原来如此，我记得我上大学的时候。嗯，有男生拿着花站在我宿舍楼下面等我，我是铁定不可能下去的，我非常非常的残忍。你会觉得厌恶吗？我会觉得非常非常困扰，因为一般那些男生曾经都是我的好哥们，嗯，然后你,你不是我的哥们吗？对吧？你你为什么拿着花站在我的宿舍楼下呢？就是那个场场面会让我震惊不已。
0: 哎，我也有类似这种体验，真的很奇怪。<笑>对啊，而且我其实不太喜欢这种，就是什么朋友变恋人的感觉，这可能就是我单方面的喜好啊。你喜欢恋人变朋友吗？这个我倒是觉得不排斥。就我的很多前任，目前确实是我的好朋友
1: 。那那中间需要一个截断期吗？就是需要几个月你才能重新做朋友吗？肯定需要。大概要多久呢？
0: 起码要三四年吧。
1: 啊，要三四年呢？
0: 对呀，哎
1: 呦我的妈呀
0: ！那你呢？你是怎么样的？
1: <笑>我跟我的很多前任都最后做了好朋友，但我可能没有像你要等三四年那么久。那你大概多久？嗯，说句可能会伤到某些人心的话，就是如果我对他的爱情没有那么强烈的话，会更快的可以作为朋
0: 友。对我巨爱的那个那几个人吧，那一两个吧，不了。对对对对，现在都是老死不相往来的
1: 。真的，真的就觉得没必要。就是如果你不能跟我做恋人，我又何尝需要多一个朋友呢
0: ？是，确实是这样
1: 。<笑>嗯，对。但是我觉得现在回顾二十多岁的爱情，还是嗯、呃、非常美好啊，年轻冲动，然后非常激烈，对吧？不顾后果。嗯、但老实说，我也没什么立场去这么说，因为我今天还是这样的嘛
0: 。哦，所以你没有变过吗？<唉>就比如说二十五岁，然后到现在。你会觉得自己完全没变吗？在爱情上，我觉得我的爱情观是没有发
1: 生变化的，就是我一直都是一个在爱情中会奋不顾身的人。
0: 那你在爱情当中的处理关系的方式吧，你觉得是有变化吗
1: ？我觉得会有，比如说现在的我就可以自我接管了
0: 。你现在不会分离焦虑了
1: ？不会，就是我三十岁之后、嗯、慢慢在养我自己内心的那个内核，就是你要内心有一个很笃定的、硬的、柔韧的一个主心骨，把自己撑起来。所以你不会坍塌，就是你塌下来的时候自己接得住自己，不需要任何人来接
0: 。哎，那我就挺好奇那个东西它是来自何处呢？
1: 你可以理解为它本来就在你的心里了，但是你有没有看见它，然后允许它长大，允许它长出来，而且在长出来破开你的心长出来的时候，不怕那个暂时的疼痛，它就会长出来。嗯、它是潜移默化的，它是非常连续性的在
0: 发生的。嗯。其实很多二十五岁的女孩她们会担心一个事儿，就有一点点这个担心，就是关于三十岁焦虑。包括其实我也是，我是刚到三十岁，然后我可能在二十六七岁，然后我就开始担心这个事儿。然后在二十九岁的时候，其实我生活迎来了一个重大的转变，从漂了五六年的大城市就回到了老家，就愤而在想说，我要不然就不要再工作了。就我必须要让我的时间是我自己的，挺想知道你二十九岁的那个临门一脚，那个时候你在干嘛？
1: 其实我二十九岁那年也发生了一个很大的转折，在我当时在保洁，职场一片大好的时候，二十九岁我又思考一件事情，就是这可能不是我要的生活方式。为什么呢？因为我一直有一个好奇，叫做人为什么只能在大城市大公司生活呢？你知道这个地球上七十亿人，有四亿人是在森林里生活的。
0: 我不知道哎，真的吗？四亿人那么多在森林里生活，<笑>是的。那我有点羡慕，感觉在森
1: 林或者在森林的边缘上生活，所以本身这个地球就已经够小的了，对吧？那我们还要限制在地球上的生活方式，嗯、这不是一种非常囚禁感的事情吗？是
0: 。所以我
1: 我当时快到三十岁，就是二十九岁那年，我就在想，我开启三十岁的新人生，我希望我知道。就是我是主动选择怎么生活的，而我当时并不知道我想要什么样的生活，所以我做了个决定，就是我会从宝洁离职，完全是裸辞，然后我要去环游世界。我想要在环游世界的过程中知道未来我想要在哪里怎么样生活，所以我当时不是去旅行的，我是去寻找我想要的生活方式的。
0: 所以当时就马上就下这个决定，然后就去了嘛。
1: 马上下这个决定，但是没有能马上就去，因为其实当时公司有多轮的挽留嘛。嗯，当时在保洁的老板是一个印度男人，是印度的一个贵族。我跟他说我快三十了，我要辞职去环游世界，他非常非常震惊，因为他觉得怎么可能有人放弃百万年薪
0: ？对呀、啊，然后
1: 这么好的职业机会，<笑>然后你要裸辞去环游世界，一定是假的。记得我跟他谈了非常多轮，然后。最后一轮的时候，我们一直谈到下午一点多，我都没有吃午饭，我非常非常的饥饿。然后我就决定要编一个理由，嗯，我告诉他我说，嗯，你猜对了，我不是去环游世界的，我是找到一个更赚钱的工作机会。然后他立刻站起来跟我握手说，那祝贺你，<笑>然后就同意了我的辞职。这个好荒谬啊，很有趣哈。嗯，那当时我离开保洁的时候。我并不知道我的那个环游世界要多长时间。我是一个单程票，就是开始出发，但是没有定任何回来的时间
0: 。哇，你是攒了一笔就是可以环游世界的钱，然后就直接辞掉工作就去了。
1: 对，因为我在保洁工作五年嘛，所以其实我存了一些钱，然后也买了我的第一套小房子。嗯，所以当时在环游世界的过程中，我就把那套小房子给卖了。哇，好勇敢！我是完全靠自己的钱在环游世界的。嗯那
0: 爸爸妈妈让吗？就是卖房子去环游世界？<笑>哦，他们不
1: 管我的，因为第一就是买房子也是自己挣的钱嘛。然后当时就决定要去环游世界，所以我是去乌兹别克斯坦，然后一路向西，当时去了土库曼斯坦、伊朗等很多地方，然后走到也门的时候，也门在打仗，所以我就往下飞去了印度洋。嗯，然后中间在迪拜待了一段时间，然后去印度洋之后呢，我当时就在毛里求斯，结果看电视看到旁边的一个小岛火山爆发了，叫琉璃望。哦、我就赶紧跑飞到那个那个小岛去看火山爆发，然后又去徒步了冰斗，然后又住在大海边，呃黑沙滩白沙滩吃了很多天的海鲜，自己一个人，对内陆有一些时间是我一个人，然后到马达加斯加。嗯当时上马达加斯加的时候，我快到三十岁了。我去马达加斯加之前，我对马达加斯加的所有了解都是从那动画片来的，你知道吗？你有没有看过那个动画片
0: ？啊、我我看过，我看过。就是你说到这个词儿，然后我脑子里面都是什么狮子，然后大象，然后美好的热带雨林，对吧？对。但实
1: 际上你要知道，马达加斯加是一个非常贫困的地方，并且它是整个非洲里面非常危险的一个地方，它比东非、北非都危险太多了。哦、那当时我从。牛力旺，因为牛力旺是一个法属的一个小岛。我去马加加的时候，很多人都说你疯了嘛，你为什么要去那种地方？那个地方连首都晚上街上都是背着那个 AK 47要抢劫的那种劫匪很多。你不害怕吗？呃，没什么怕的。就我觉得我一直以来害怕这种情绪，除了以前在分离焦虑，你就我的害怕的情绪是很少的。嗯，那我都到马加斯家旁边了，我必须得去，所以我就去了。好死不死，我在马加斯家选择的旅行方式是最危险的一种，就是公路游。嗯，我当时租了一个越野车，然后，呃，海尔的一个很高大的黑人司机。后来发现他胆子特别小。<笑>嗯， anyway， 就是他是我的司机，<笑>然后，嗯,嗯，然后还有我现在的联合创始人，就是也是我特别好的朋友，就我们一起去环这个马加斯加岛。然后那个环岛的过程大概要三四周的时间，然后我会在环岛中间一个特别特殊的时刻完成我的三十岁生日哦。Oh. 呃，时间来到了我二十九岁的最后一天，我二十九岁的最后一天，我们在马加斯加要做一个很冒险的事情，就是我们会乘那个越野车穿越一片无人区哇。<Wow. S 2> 然后这个无人区呢，它是在太阳落山之前是归当地政府管理的。但太阳落山之后，这片无人区的所有的被遗留下来的东西，都是当地劫匪的成果。就你可以理解为我们必须要在太阳落山之前离开这个无人区，不然的话，我们就会被残忍的抢劫甚至杀害，而这个当地是不管的。天哪！对，长话短说，就是到那一天，我们早上大概四点就出发了，因为按照正常的时间，我们大概八个小时是肯定能穿越出去的。嗯，但是早上四点出发之后，我们就遇到了罕见的暴雨。然后，因为那个无人区是没有路的，就基本上很奇怪的那块地区，就是你的交通、通讯什么的也是没有什么信号的，也没有什么指南针之类的，所以我们就迷路了。因为大雨冲掉了地上本来能看到那种车的痕迹，就是我们找不到路。然后那个情景看向窗外真的很可怕，像世界末日，因为那里都是红土，连绵不断的红土地，但是有。成百上千个白蚁窝，而那些白蚁窝都大到像坟墓一样，哇！就一个一个小型金字塔一样的白蚁窝。然后我们到中午时分，因为那个沙地不是被大雨冲刷了嘛，就沙地太软，所以我们的车轮就陷入到沙子里面。然后我们挖车轮又挖了几个小时。这一
0: 天怎么回事儿
1: ？对，那天是我二十九岁最后一天，结果到下午三点钟的时候，嗯、我就发现，呃，我的司机明显的开始非常非常慌张了。因为那里的日落大概是五点多，三点多我们就开始像无头苍蝇一样，真的很害怕在那个无人区里面到处乱开，完全看不到出去的路。嗯，然后后面我就是眼睁睁的看着那个太阳一点点落，然后这个时候我就开始这个安排工作
0: 了。<笑><笑><笑>我就安排工作了，就是这怎么话锋一转
1: ？对我就我就安排这个，后来成为了我的联合创始人啊，就是我的好朋友呃文。然后我就跟他说，我说咱们准备一下吧。然后我们就把比较贵的器材、电脑啊，然后呃相机啊都藏起来嘛，藏在那个车的一些地方。然后我们拿了两朵非常厚的美金，就是穿在袜子里，然后口袋里面会装了一朵美金。嗯，因为如果你碰到劫匪，你就可以先给他钱。然后还写了遗书，然后手上拎了一把刀。后面太阳的确下山了，天也黑了，我们还没有出去。然后这时候你就能听到远方开始有就是枪弹的声音了
0: 。我的天呐
1: ，我们的司机当时吓得一动都不敢动，因为我们进退两难。就是一来是说，如果你开着车灯继续走，你会被发现；但如果你关了车灯，就在当下停住的话，你也会被发现，因为他们都是呃骑着哈雷摩托，然后卷地毯式的来卷这个地方所有剩下来的东西。就他一定会发现你，嗯嗯。然后我们在去之前刚看到一对欧洲的白人情侣，他们就是在那个地方被抢劫了，然后被打伤，抢掉所有东西，然后被丢在路边，然后他们走了七天才走出去，都没有水喝，最后奄奄一息，差点死
0: 了。那个时候的心情是什么样子的
1: ？我觉得我可能是个变态吧，就每次到这种时候，我都心情非常的平静，<笑>有一种好像要回家了的感觉。
0: 对你是不是天蝎座呀
1: ？<笑>我其实是天秤座，但是我的确有非常多的主星都在天蝎，哦哦我是一个天蝎落冥王星的人。哦、
0: <笑>我懂了，天蝎落冥王很可怕、啊，
1: 会有一些可能黑暗的力量吧？而且是
0: 那种在逆境当中就会非常超神的那种。嗯
1: 、是的，就是我是属于情况非常危险的时候会变得异常冷静，而且无比的有力量那种。当时都在脑子里面想的是怎么解决问题，是吧？对，以及是听天由命，就是该来什么就来什么，哪怕今天就是这么被杀了，那就这样。Oh my god！ 然
0: 后呢？
1: 他们来了吗？就是那天不是我二十九岁最后一天吗？我为什么那天必须要穿越无人区呢？ Oh. 因为我穿过那个无人区就会到达马达加斯加最好看的红面包树森林。然后我想让我的30岁那天市区能看到红面包树森林的落日
0: ，我看过那张图。对，
1: 所以我就想说，我一定要穿越这个无人区。那当时太阳落山，我还在我二十九岁的最后一天的时候，我就想说，天哪，可能看不到明天的太阳了，那也就看不到落日了嘛。嗯 ，Game Over， 对吧？那这个时候的确很紧急，因为劫匪随时都可能出现。然后我们就好死不死看到了右前方很远的地方有那个炊烟升起来，就是烟升起来。那只有两种可能，一种是当地的野人，就是土著人；，另外一种就是那就是劫匪的家。嗯，那当时我们要做一个决定，就是去不去？那是我做的决定。我说我们就去吧，反正横竖是一死。然后我的司机就开过去了。那开过去之后呢，看起来是一个野人的，一群野人的家。但是其实我们也不知道野人跟劫匪是什么关系。嗯，我我的司机就跟当地的一个野人沟通啊，意思就是说你能不能把我们带出这片地方？就你上我的车带出去，然后我们会给你一些钱。当地有一个野人，他正好要去我们后面要去的那个红面包树那一块，他就说他可以带我们出去，嗯、但前提是他必须要拿着一把无比巨大且磨得非常锋利的斧子坐在我的副驾驶上。因为他说他也怕劫匪呀、啊，但是从我的心底，<笑>我心想说，那如果你就是劫匪呢？<笑>所以这个时候，我又要做一个选择，叫做我要不要相信他？其实拿着斧子是来保护我们的。嗯，然后呢，我的司机就让我去跟他沟通。你知道，有的时候人跟人的沟通是非常奇妙的，因为我们根本不懂彼此的语言，所以我当时就看着这个野人是一个黑人的眼睛，然后我用中文跟他说。明天是我三十岁的生日，你能带我出去并且让我活下来吗
0: ？鸡皮疙瘩起来了
1: 。然后他完全听不懂我在说什么，他就一直盯着我看，跟他对视了几秒钟之后，我跟司机说让他上来
0: 吧。就是你那几秒钟从他的脸上看出了什么吗？让你最后做了这个决定
1: ？就是我看见了他眼睛里面那种很真诚、很质朴的光，嗯、我觉得我应该要相信我的直觉，就是他是个好人。但是其实从他扛着那把巨大的斧子上车的那一刻，我就非常紧张了。那个开始真的很紧张，因为你知道那斧子大到离谱，而且那个斧子磨得锋利到离谱，你就感觉他轻轻一挥，你的头就会掉下来。<笑>然后我们的一路开出去的过程中，会碰到那种路边正好有烧野火，嗯、特别紧张，因为你其实不确定这个野人带的路到底是不是对的，还是他是把你带到贼窝的，他是去献祭的，根本不知道。大概我们开了有四十多分钟吧。当那个大陆出现在面前的那一刻，我的那种整个的感觉就是，呃，生命原来是这么美好的。哇！因为我们都知道，我们活过来了，我们活下来了，我们能看到远处的大陆，我们能看到路灯
0: 了。啊、哦，天哪！
1: 第二天我就在红面包树森林如愿以偿地在落日下就过了我的生日嘛。嗯、然后当时在那个落日的时候。呃，因为红面包树它有树果的，然后当地人会采摘下来。当时我们在那个落日下，我们就看到了有一些马达加斯加黑皮肤的少女，就把那个树，就是那个红面包树的果粉抹在脸上。当时我不知道他们在干什么，我以为他们是画一个图腾什么的，但实际上他们抹在脸上之后，他们会把它洗掉，然后你就会发现他们的皮肤特别的亮。其实后来过了好几年，我才知道原来红面包树的树粉是有抗氧化的作用的。这个细节好浪漫呀，是非常浪漫。而且在那一刻，你看到那个、嗯、那些人的脸的那一刻，你就会觉得此生无憾，就是这个世间好像所有的美好你都已经看过了。
0: 所以，我其实之前有看过那个 P M P M 的那个马达加斯加系列吗？是叫他有一张那个照片，就是橙红色的天空，然后我有一颗。对，我看到那张照片，我觉得天哪，嗯、好美，就是就好像仙境一样的那么一个环境。然后，但是它背后好像又蕴藏着很危险、很神秘，然后离我们超级遥远的东西，就不知道是什么。原来它背后是这样的一个经历。
1: 对，后来时隔两三年，我不是准备要创业了嘛？当时其实我一直在思考说我要做一个什么样的品牌，嗯、但是因为我以前在 P&G 的时候做的是护肤，然后在那一刻我就突然想到了那个马加斯家少女的那个肌肤那个树粉，所以、哦、PMM 这个品牌是探索全球带回肌肤能量，我们会探索很多个地方的非常珍贵的一些自然成分，比如说我们带回了意大利的白松露，我们带回了法国格拉斯花谷的千叶玫瑰。它就是这样的一个品牌。嗯
0: 哎，你你的说这个事儿，其实让我想到了一个小事儿，就是我小时候不是常常跟我奶奶在一起吗？寒暑假都会跟我奶奶在一起住。然后有一次呢，就是呃，我跟我奶奶早上去爬山了，然后我就看到路边有很漂亮那个小小的花，就是粉红色的。然后奶奶就跟我一指说，看那个是指甲花。我说什么是指甲花呀？我奶奶说就是那个指甲花，你踩它的花瓣，然后碾碎了之后可以涂在指甲上。然后我就狂喜，小的时候就踩了好多，然后回去就做这件事。事儿跟我奶奶一起碾碎那个指甲花的花瓣，嗯、然后把它敷在自己的指甲上，然后等五分钟十分钟，把那个花瓣拿走，然后那个颜色就会晕在你的指甲上面，还是有一点点那种晕染感觉的渐变色，那种在大自然里边感受到一些美丽小能量<对>这种时刻，我就觉得特别浪
1: 漫。是的，是的，嗯、你别说，我也用过那指甲花。就虽然我从小是个假小子，但我自己也特别臭美，<笑>我也染过。<笑>啊，就就反正就是，这就,就是我二十九岁最后一天的故事嘛，就是还是的确挺惊人的，嗯
0: ，可以拍成电影的那种事儿，然后我就很难想象说，它真的会真实的经历在一个人的身上，并且离我这么近的一个人。
1: 嗯、你知道 P M P M 的 logo 是个飞机窗吗？然后我们有一句话叫做，当你见过大，就会放下小，嗯。其实当时也是因为这段环球的经历，让我让我看到的其实好多就是在我们现实生活中不会发生的事情，但他们又是如此的发生的，会如此自然。然后你经历过这一切之后，你就觉得很多事情都没有那么重要
0: 。所以那次旅程对你来讲，其实改变很大，对吧？就是外部的，包括自己内部的整个改变，好像是翻天覆地的。
1: 最终你回顾的时候，你发现哦，原来我已经不知不觉长成了另外一个样子。变成了一个我以前可能期待的模样，但是至于我是怎么突然长成这样的，它可能不是突然，它也不是一刻的，它就是慢慢的变成了这样
0: 。哇，好好呀，可能每个人
1: 都是这样吧。嗯、就是我觉得二十五岁之后，嗯<的>、呃，人生其实刚刚迎来很多非常多新的可能性。然后如果你也一直保持一个年轻的心态、年轻的样子，实际上。到你三十多岁的时候，你依然会觉得这个世界的探索、探险、冒险是永无止境的。嗯
0: ，是的
1: 。我听说你是二十九岁结婚的，对吧？
0: 哦，是的，就是去年的那个节目，你听你听了是吗？嗯,
1: 嗯是的。所以我有个好奇啊，就是你恰恰好在三十岁之前结婚，是因为受到了一些，呃，要结
0: 婚的压力吗？我觉得，其实我以为我没受到，然后我现在再去想这个事儿，我觉得这个社会时钟它是有点在催着我的，就是在那个阶段。提出要结婚的这个决定之前呢，其实我们没有太多的讨论过婚姻的问题。就我俩属于那种完全呃没有想过太多这个事儿的那种呃有点幼稚的成年人，<笑>就是很开心在一起，然后就一直在一起谈恋爱。呃，二二年那一年就二十九岁过了之后，然后我爸开始催婚了。哦， oh. 然后我记得有一次催婚是特别的让我不愉快，是在家里边的饭桌上，就长辈什么的都在，然后我奶奶什么的都在，然后刚好那一天我爸就在饭桌上就说啊，这个年纪也老大不小的了，然后什么你们也在一起这么久了，然后感情也都很稳定呀，是不是就是要结一个婚呢？然后那个当下其实我是有点爆发，因为我就会觉得、嗯、你觉得被
1: 强迫了是吗？
0: 对，我就觉得这个行为很低，但他的确是有点爆发。<笑><笑>哎呀，是也没错了，嗯、就是当时有一点上头吧，然后就把筷子一摔，我就跟十一两个人走掉了，呃，就跟我爸有阵子没有太多的联系啊、呃，一个星期两个星期，嗯，然后我后来就会在潜意识里边就开始意识到这件事儿，我就会有一个感觉，是我二十九岁。我是不是要面临一些比较大的转变？这样好像某种程度上对三十岁的我有一个交代
1: 。嗯，就是非常能理解。
0: 对，就是现在想想会觉得很脆弱，但是那个时候就是这么脆弱呀，就是也没有什么办法。我
1: 我我觉得特别好奇，因为你听起来是个特别自由的姑娘，原本这个二十多岁要结婚，或者二十五岁之后有一些婚姻的压力，可能不在你的考虑范围之内，对吧？所以你爸爸第一次提的时候，嗯、你你很暴怒。但是最后你自己想想，你觉得诶，好像的确这时候结婚好像能能比较安全，还是怎么样？就是为什么会有这种想法呢
0: ？其实我二十九岁那一年，跟你不太一样，就是我在职场上就是很大力度的受挫，你知道吗？哦、就是那一年其实觉得自己的职场很不顺利，然后在事业上有一种混的特别差的那种焦虑感。嗯，所以其实这种焦虑感让我在那一年就是也就搬回来了，然后同时会觉得我之前追求的那些就是自由啊，然后呃完全遵从自己的内心呀、啊，就等等的，完全就是脱离于社会规规范或者社会的那个标准之下的那一套东西，那个是不是错的？就我二十九岁其实产生了一点这个怀疑，所以我就在想，呃，我是不是可以尝试一下？我感觉非常有意思，因为我感觉到二十九
1: 岁就是你，你到三十岁的那个节点，你总得要赢点什么， oh, 就感觉我们其实都是在做验证，<是>对吧？对你可能觉得那年你的感情稳定了，<笑>你结婚了，至少感情你有一个赢面，就是还是有一个里程碑的。那我在二十九岁的时候选择从一个外企辞职去环游世界，我觉得我的个人成长或者我的人生探索有一个丰碑。嗯，你看咱们其实还是都做了一些有仪式感的事情。
0: 对，我觉得是的，就是不是我们还是有一点点社会时钟的焦虑呀
1: ？我觉得肯定是有的，就是大家普遍觉得说，诶，二十多岁那年轻嘛，对吧？那从二十五岁之后，你觉得，诶，好像年轻也就这么几年了。然后快到三十岁的时候，你就会觉得说，我是不是就不再那么年轻了？那有的时候年轻的时候的资本，如果我现在再不把它储存一些，就是。存钱嘛，对吧？不管是职场要成功啊，感情要稳定啊，如果我不再存这个钱，是不是三岁之后就很难存了？就是一直都在漏钱。嗯，我觉得大家会普遍有这样的一个焦虑
0: 。哎，那我就想知道，你怕老吗
1: ？这是个很好的问题。其实，在你没问我之前，我觉得我应该不怕老。但你这么一问我呢，我觉得我突然发现，说如果很诚实的说，是怕的。为什么呢？因为我今年八月不是去了趟巴黎嘛，然后当时在某马特的时候，我们就看到了一个歌手的雕像。然后那个歌手呢，是以前法国就是巴黎一个很有名的一个歌手，但他其实，在四十多岁的时候自杀了。然后他自杀就是因为他没有办法容忍在镜子里面看到自己越来越老去的容颜，所以他就决定让他的这个呃生命停住在还算年轻的那一刻。嗯，然后包括说，你看，像张国荣，其实离开了很长时间，对吧？但大家想到哥哥的时候，他永远都保留了那个容颜。所以我，我我有时候看到想到这种案例的时候，我会觉得挺好呀，挺不错的选择呀。那你看这个，嗯，如果再往深里剖一剖，那一定是因为我也害怕老去，就或者说我也不喜欢老去之后的状态。
0: 是，我那天看一个说什么，好多艺术家，比如说什么柯本呀这种。呃，顾城好像是不是也是呀？就是好多艺术家都是把生命停留在了二十七岁。对。然后就有一个说法，就是说，呃，人其实活到二十七岁就够了，然后再往后就是衰老、死亡或者不必要了。对。然后其实这句话会有点影响到我。是，就是村上
1: 春树的那个《悬崖冒险记》，他是说你到二十六岁就可以死去了，因为他认为二十五岁是一个很关键的转折点。嗯。就是二十五岁之前，咱们。怎么样都年轻，可以无限续杯。二十五岁之后，你就突然断崖似的好像要老了。其实老实说，这个从嗯我们肌肤的这个维度，它的确是有这个原理的，是，就是因为你胶原蛋白大量流失了嘛，所以你会看到自己，哎，怎么突然能看到法令纹了？怎么突然好像有有一些松弛了？这种面容上不是那么年轻的一些征兆，会加深你内心的这种焦虑
0: 。对我记得是在疫情的时候那几年。我突然发现自己化妆的时候，鼻子旁边的法令纹很深，然后那个时候就觉得怎么那个地方会卡粉。第二个事儿就是，其实我以前超级喜欢自拍，你知道吗？我就属于那种微博晒自拍狂人。嗯、<笑>然后呢，大概是在那个阶段，就二零年、二一年的时候，我发现我怎么总是每次自拍的时候法令纹有点深。嗯，因为之前我会有一个很大条的想法，就对于护肤这件事儿都是基因给的，然后呢逃也逃不掉，就很大条了。嗯，然后在那一两年，我突然之间感觉到就是不行，就是不行，就是如果我的基因没有能让我保持那么年轻，就是我要认吗？就还挺。焦虑的吧，有那一两年挺焦虑的
1: 。嗯，完全能理解，<对>因为你知道，其实从皮肤的肌理上都说的，同中国的很多女孩是从二十岁就开始抗老了，但其实我们如果从这个行业良心的角度推荐，我觉得二十五岁抗老是比较有必要的。因为二十五岁开始，其实人的肌肤就会发生很多变化，包括说你的胶原蛋白，其实它会断崖式的下跌嘛。然后你知道，有的时候你的那个轮廓线没有那么明显啦，比如出现发腮呀、双下巴呀
0: 。哦，这个就是<它>我就是大概从那个时候开始发现我的脸怎么变方了，<笑>然后会觉得自己怎么开始有点干，就是那个脸颊两边开始有点干，因为以前都是那种就是。面部线条很顺滑，有没有感觉是一个鹅蛋型？然后那个时候开始觉得，哎、嗯，怎么有一点棱角，然后变得很干
1: 。嗯，能理解。嗯、然后另外一种就是说法令纹其实是个特别明显的特征，因为你你知道，就是如果你的脸啊全都是胶原蛋白，它能嘭起来，对吧？是，它其实就会显亮，然后它那个纹就会被嘭没了。然后如果它开始瘪呢，你就会出现一些凹陷啊、泪沟啊，然后法令纹也会出来。对，所以这个是非常常见的，二十五岁之后开始慢慢变老的一个迹象。嗯，
0: 真的，可能在年轻一点的时候会买护肤品，然后就买着不用，就放那儿。就好像买一个这种未来税，对吧？对自己的安慰。但是我从那一两年开始，会具体的开始认真的做护肤这件事儿。嗯，就是那种觉得好像做了一点之后，然后心态上的抽象的怕老的那种恐惧就好了很多。这个心态就会觉得是，那我都已经在做了，而且真的会有一点效果。我就觉得这种感觉会给我一些安全感，就可能那个安全感是很小的一些，但它真的有慢慢的在建立。所以其实这一两年反而会觉得自己的心态好起来了，就没有那么怕老了
1: 。嗯，太好了，嗯、谢谢你让我对我自己从事的这个行业多了一些意义感。
0: <笑><笑>哎，所以闪烁，我就觉得今天真的好不容易抓住一个。多年的资深专业人士，外加上现在的护肤品牌老板，我就很想问你一些那种让我觉得很迷惑的实用性问题了。而且，就我觉得很多听众，就是女性听众也会特别关心。嗯，好呀，好呀，我尽可能非常真实的回答你。首先问一个困扰我很多年的问题哈，就是现在市面上那种国际大牌的产品和我们国产新锐品牌的产品，就是我去买的时候，常常会发现他们的价格甚至能差出去。几倍，就是他们产品本身的差别真的很大吗？因为我常常在真正的使用的时候，包括也会看到它的效果，我会发现怎么有一些更有性价比的国货，或其实好像还更好用一点呢。嗯，我我说一下
1: 大概的点吧，因为我之前有五年在国际品牌做这些大牌的经验嘛。我觉得我们刚开始做国货新锐的产品的时候，因为这已经是我们做第四年了，嗯,嗯，非常诚实的说，我觉得在第一年的时候，我们还是有一些盲区的。当时我还没有自建我自己的配方和原料实验室，基本上新锐国货品牌第一年的一些产品，它可能都是代加工或者用的别人的配方做出来的。我觉得当时我们的产品不具备叫做真的自主研发和真正的创新创造的这些优势。我们沿用的就是一些以前的一些经验吧，嗯，所以我们特别特别看重就是在产品研发上面的一些积累。其实我们整个公司平均的员工年龄是二十七岁，但是我的研发中心的平均年龄是五十岁以上。就是我们现在掌舵的，就是我们公司的首席这个科研官是以前帮助宝洁三个全球护肤创新中心建立起来的一号位，嗯，就他本来就是宝洁的首席科学家。我觉得今天的国货新锐品牌，如果说具备这样比较强的科研人员的储备和自主研发的实力的话，老实说，在产品的质量保证和功效上是不会输国际大牌的。所以你看，护肤品重要的是啥？我给你形容一下，嗯，我的视角给你形容一下，护肤品到底卖的是啥？就你可以不想象呢，就是护肤品是一罐皮蛋瘦肉粥。<笑>就是说，这个皮蛋瘦肉粥的粥底啊，这个白粥呢，其实就是它的料体里面的大料，它决定的是说你的肤感怎么样，就吸收度啊等等的哈。那这个皮蛋瘦肉粥上面不是有皮蛋、跟葱，还有瘦肉那些东西吗？嗯、这个其实就是比较核心的这种叫做活性原料、活性物添加。那有一些护肤品它只有保湿的功效，是因为它其实只有个粥底的。它并没有上面那些皮蛋和瘦肉，那皮蛋瘦肉是比较贵，并且是说你要加到什么样的度，既温和又安全，体验又好，又能有功效，这个地方就存在配方这个概念了。嗯、最后呢，就是盛这个皮蛋瘦肉这个碗就是包材嘛，就你们看到这个瓶子、花盒，对吧？那很多人也说，哎呀，护肤品这个行业有些品牌可能这瓶子比里面的东西还要贵，这个的确是存在的，特别是有一些卖得特别贵的品牌。嗯。所以，我们今天来看这个护肤品是不是能够媲美国际大牌的品质，就是看这碗皮蛋瘦肉粥是不是调的，呃，火候够好，这就是它的生产技术，对吧？然后它的配方够好，就是它的整体的这个协调，原料啊、活性物啊，跟这个粥底的协调。嗯，很负责任的说，就是说国货是能做到国际大牌同等的品质，甚至更好的一些体验的。
0: 明白，就是在成分跟技术上其实是可以超越了，甚至我觉得不能很负责任的说超越吧，但媲美肯定是
1: 可以的。那因为可以媲美一些成分或者是吸收技术等等，所以在性价比上依然这块可以很负责任的说，就是国货新锐品牌有。很强的一些优势，比如说 P M P M， 我们今天用的成分可能跟某国际大牌完全同源，而且我们都是做到足量功效添加，但是我们的价格只卖它的三分之一，这个是很实际存在
0: 的。哎，其实我想特别特别由衷的夸夸哈，其实我是从最近这半年的时间才开始用 P M P M 的黑白松露胶原系列的，然后我去呃日本的那一趟，当时不是要拍一些 Vlog 嘛。嗯，就是有那个上镜的需求哈，就是我就发现，就前一天晚上使用了之后，第二天整个皮肤的那个水润度、保湿度是特别特别好的，然后我能感觉到自己上妆的时候那种丝滑的感觉，因为我之前是那种拍完 vlog 一定要进入剪映要美颜的，强美颜，然后这次其实我们拍的那个大版的 vlog 就是没有美颜过的，完全没有美颜过。就我会觉得自己整个的轮廓感是有变得更流畅，保湿度。亮度是特别好的，嗯，然后另外一个让我印象非常深刻的是它的使用感，有让我觉得超越了很多我浴室里边千元价位可能国际一线品牌的产品。因为其实护肤品用了这么多年，你要让我说现在最看重什么，就是我觉得肯定是功效第一，对吧？然后第二呢，肯定就是使用感。就过去的经验呢，或者说觉得国际一线大牌产品最惊艳我的点是在使用感上，就那个百分之五更好的那。那种使用感是一定要付出更贵的价格的，就对我来说就是这样。比如说我花千元的这个价位去买一个国际一线大牌，我肯定是在为那个它百分之几的那个使用感的那个差别在付钱的。但是呢 ，P M P M 其实让我颠覆了我对这个事情的认知，就是我没有想到它在这个价位之内可以把使用感做到就甚至超越千元的那个国际一线大牌的一些产品。就是它的使用感还是非常
1: 惊艳的，挺开心的。它里面有一些核心成分，就比如说我们有黑松露嘛，是从中国云南采集的，然后我们的白松露其实是意大利皮埃蒙特森林的，嗯、然后我们还增加两种胶原蛋白嘛，一种。就是小分子的胶原肽能够促生你的胶原的，然后另外一种就是类人的胶原，能给你直补胶原的。所以这个系列的产品，其实在整个成分配方上可以说是无懈可击，汇聚了多个大牌才能达到的这种特别好的抗老成分。那我们对于这条线推荐使用，特别适合的是二十五岁到三十五岁的人群。哎，对我看到那
0: 个呃包装上有一个 X 加 Y 加 Z， 好像是，就这个是什么意思啊？这个公式？嗯，这个其实是我们
1: 独创的一个
0: 环球配方的公式。其实
1: 它的原理也非常简单，因为 X 呢，就是我们探索全球会带回来的那个很珍贵的当地才能生长出来的成分。比如说，我们的白松露是皮埃蒙德森林产的嘛，那你就是每年白松露交易市场最贵的米其林三星的白松露都是从那里买的。哦，那它为什么只有那个地方能长出全世界最好的白松露呢？因为它整个的自然环境是地中海的暖流会在这里刚好遇到阿尔卑斯山的冷流，嗯，所以导致那片森林每天早上四点都是浓雾弥漫。你知道白松露是不能人工养殖的，它得长在很湿润的泥土的深层，长上十几年才有一颗。嗯，就是因为它那个地方的空气湿度很大嘛，所以它才能长出来全世界最好的白松露。嗯，然后我们的 Y 成分呢，就是像胶原蛋白呀、啊、呃酵母啊这种，你可以称之为是化学相关的一些成分。那它的这种小分子态经常都能够辅助我们的自然成分，所以我们的 X 加 Y 呢，就是一个好成分的概念。最后的这个 Z 呢，其实是一个渗透技术，给了最好的成分，必须要有很好的渗透技术，把它全部都吸进你的肌肤，才算完成了整个环球配方的很完整的这个逻辑。
0: 哎，我觉得你们这个做产品的逻辑，其实是在非常具体跟实在的解决问题的这么一个逻辑。就对于我们这些用护肤品的一些女孩，就是想要解决问题，然后<对>呃，这个方案、这个公式是科学的、具体的、实在的，就会觉得很棒，很有安全感。没错，没
1: 错。就像我刚刚说，我觉得护肤这点小事交给我们就好了。对吧？好成分加上好吸收，一定有好效果。对，那你们应该要着力在更多非常丰盛的生活中的事情，因为那些是你应该去享受的。嗯，对，因为 P M P M 基本上是一个，呃，为中国年轻人量身定制的。品牌，我觉得我自己还挺自豪的是。是以前我们都说 Made in China， 对吧？实际上 PMM p 我们是结合了全球的研发资源，因为我们在法国、我们在美国都有自己的 Innovation Hub， 就是创新实验室。我们其实是集结了全球的一些力量 ，Made for China， 就是我们今天是为中国而来创造。嗯，原本在护肤的这个市场。消费者还是被国际大牌整体占领的这个心智，是的。所以呢，我们就只能不懈努力，做得更严谨、更好，性价比更高，我们才有机会被大家认识。所以老实说 ，PMM 的每款产品，我们都做临床测试，就是别人家的数字型的宣称，可能是做的消费者问卷，我们都是放进。临床去做十四天、二十八天的真人实测，而且每次都测到统计学的人数之上，比如说至少要测三十个人，哦、甚至有的我们在盲测阶段就开始测，会测到一两百号人。什么叫盲测呢？就是我们会去对标市面上一个一般都比我们贵两到三倍的国际大牌，然后把它的这个料体挖在一个白色的瓶子里。然后把我们自己研发的这个料体也挖在一个白色瓶子里，所以它是盲测，就是你会在完全不知晓哪个是哪个品牌的情况下，完整的去评估很多项跟护肤品的体验、安全、功效相关的数据，最后打分。Oh. 然后我们品牌特别特别变态，叫做我定了一个规矩，如果我们在盲测不能赢比你贵两三倍的国际大牌，这个品是不允许上市的。所以在过去三年，其实我杀掉过非常多的产品，就是因为盲测一直都赢不了
0: 。我靠，不愧是天
1: 蝎座落冥王星的女人。<笑>我们是挺变态的磨练自己的，所以我们公司的人有一些都不太喜欢我。<笑>那这样也就确保了 PMP 的产品非常安全
0: 。我的脸属于那种用百分之七十的护肤品都会觉得用完养。然后 P M P M 就完全不会。对
1: ，但是嗯，很坦诚地说，其实这个也因人而异。就是有的时候你可能会不耐受，会让你过敏的配方，不见得不是好配方。哦、这个我也很实际的说。是但是每个人都要去找很适合自己的耐受性的产品。就是，所以下次你尝试新品牌的时候，可以在耳后先试一试。
0: 嗯，好呀
1: 。然后我们家产品挺有意思的，因为我就是实现。先试后用，全额退款。嗯、就是一般情况下，我们在旗舰店买的时候，都会给你呃两个试用装，然后你完全可以先试用。如果你试了会过敏，或者你觉得不好，你就把正装没有拆给我退回来就可以了
0: 。哇，我觉得好有底气啊！定这种头很铁的试用规则，如果我作为消费者的话，会真的觉得非常的有安全感。谢谢，我们要继续不断的努力，因为我觉得这条路还非常的
1: 长。嗯，我们是希望三十年之后，就是我们依然在服务下一代的二十五岁到三十五岁的年轻人，然后让中国年轻人觉得说。嗯，这个国货已经完全能够匹配他们所有的需求，并且可能超越了国际大牌的性
0: 价比。哎，其实我还有观察到一个点哈，就比如说我在选择护肤品的时候，其实我很会注重它给我的情绪价值。比如说一个某某牌子，它给我的情绪价值是冷静克制。然后我就会觉得，嗯，那我要想一想，我是不是很喜欢他呢？然后 P M P M 给我的那种情绪价值是，呃，有点神秘，然后很瑰丽的，很未知、很多元、很大的那种感觉。然后我就觉得，咦，好像跟我这个人喜欢的那个调调还挺像的呢，跟我的性格还挺像的。就会我会呃选择护肤品的时候有这种情绪价值的需要。
1: 实际上。我的公司叫石银嘛，我们是用人格化来做品牌的。那我们比较大的一个品牌是 PMPM， 它是一个探索者人格。那我们还有 n o d Off 是一个艺术家人格，我们还有 DXV 是一个科学家人格。其实 PMPM 呢是源自一句法语的缩写，因为你知道我是在马加斯加的那个惊险的经历之后想要做这个品牌的嘛。嗯、然后马加斯加其实是法语区，他们是讲法语的。然后 PMPM 呢就是 Pokémon，Pokémon 的意思<哇>就是 Po 是法语里面的去。然后 m o d 是世界，所以你就可以理解它就是去往世界、探索世界的意思
0: 。哦，原来是这个意
1: 思啊！对啊，所以 P M M 的品牌精神叫做“没有到不了的远方”。它是一个探索者人格，他一直在说“远方精神”这件事情，也就是他完全认同人生是一片旷野，他也完全提倡和一直鼓励所有的人不要限制自己，因为没有到不了的远方。这个远方包含地理上的远方，也包含你内心。未来想要成为的自己
0: 哦，怪不得我会觉得我很喜欢他的调调，就是他的那个调调，他的品牌精神是真的，我会觉得想要去追求的，或者是对我来说是重要的，我价值观里边的一部分
1: 。对他可能也有点小叛逆吧，或者说非常的。探索、冒险、自我、自由，嗯，因为你就像很多人说，哎，二十五岁之后没有那么年轻呢、啊，对吧？然后女孩要怎么怎么样，偏偏会告诉你说，二十五之后正在年轻，你应该大胆地去追寻一切，享受一切，年轻是一种心态，享受所有年轻的生活跟体验啊、呃！因为我们会 take care 你的肌肤，然后我们也会不停地在鼓励着这种远方精神。不停的传承，嗯
0: ，就是看我们两个二十五加好多岁的两个姐姐，就是大家就应该会觉得，呃，没什么可焦虑的了吧，没什么可担心的了吧，就是二十五岁真的还是挺年轻的
1: 。那当然了，其实我觉得三十五岁也依然还很年轻呢，<笑>对吧？就是取决于你认为年轻是什、啊、然后对,对你选择什么样的生活，嗯
0: 嗯,嗯，是的。好啦，那到这里我们这期节目呢就聊的差不多了，就是马上我们就要迎来过年这个事儿了，就二零二四年，我觉得大家一定都是充满了期望。可是，在过年的这个传统的仪式下呢，可能我们回到家里又要面临一些什么社会时钟啊，然后长辈的压力呀、啊，然后也会有一些就是对于年龄的焦虑的感觉，或者是一些嗯自己小小迷茫的感觉。就是我和闪烁在这里就是想给大家一些勇气，好吧，给大家一些能量，就是不要在意很多外界的一些声音，然后不要在意自己对于抽象遥远的那种衰老的恐惧啊、呃，就是放。放平心态，好吧，就是我觉得呢，我现在还挺年轻的，我就不知道你现在是不是觉得自己还是特别的年轻
1: ，嗯。实际上啊，就是有个秘籍，就是你的状态年轻，你妈就不会担心。是、啊哎，不好意思，还真压压上了哈，押运上了，是啊、就是那<笑>只要你回去过年，你的状态是年轻的。你妈真的就不担心，嗯、对吧？就算她还是得担心，<是>你也可以很大方的回怼一句：“人家还是宝宝呢。
0: ”<笑>感谢闪烁，那我们到这里呢，节目就差不多结束啦。再次谢谢闪烁来上《离心力阅多》，就以后常来好吧？好的<笑>你还会再来吗？<笑>啊，会来会来。嗯，谢谢碧仔，谢谢大家。好啦，那我们下次见吧，拜拜，拜拜。